0: Bienvenidos mi gente a esta nueva edición de Cuarentena RD. Estamos en el episodio número 9 donde vamos a estar hablando sobre la suspensión de las ligas deportivas en el mundo y sus efectos. Con nosotros está como invitado especial en el episodio de hoy el licenciado Juan Arturo Recio, quien es analista deportivo para distintas cadenas nacionales e internacionales que tienen que ver con temas de deporte. Un saludo. De parte del equipo de cuarentena RD, para ti, Juan Arturo, y un saludo también para Daniel Cedeño que nos acompaña, Manuel Ruffel y Jonathan Martínez, el elenco. Muchas gracias, bienvenido. buen día,
1: señores, buen día,
2: Daniel Cedeño Orea, buen día, Arturo
1: Recio, Jonathan Martínez, mi
2: hermano.
0: Muy buenos días, buenos días a todos. Cuéntame, César, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Todo bien, gracias, a eh Juan. Sí, señor. Para, no, para no alargar mucho, mucho el cuento porque realmente es mucha tela la que vamos a cortar en el día de hoy.
1: Uh
0: -huh. La mayoría de las ligas deportivas en el mundo han sido suspendidas. Eh, ¿Así? Ah, el tema del coronavirus ha desatado una expansión de suspensiones tanto en la MLB, MLS, NBA, NFL, etcétera. Todas las ligas deportivas han sido suspendidas. ¿Cuál? Eh, ¿Entiendes que pueden ser los efectos a futuro para, con, con estas suspensiones? Eh,
1: bueno, primero que nada César, gracias por la invitación a este espacio de ustedes. Eh, yo entiendo que están haciendo un trabajo muy importante en estos días de mantener entretenidos e informados a, a las personas. En cuanto a tu pregunta directamente, tenemos que hablar de muchas redes eh, eh, La pregunta... ¿Qué haces Tenemos que hablar de los varios niveles en los cuales eh, va, va a existir eh, problemas. El primero yo diría que ver el aspecto económico. Solamente para hacerte un comentario rápido, la NBA, el promedio eh, económico de dinero que estaría perdiendo entre boletas vendidas y los derechos no afiliados a la venta de boletas, Estaríamos hablando de aproximadamente 650 millones de dólares, solamente en la NBA. Recuerda que le quedan 21 partidos de serie regular, más los playoffs y todavía eso está en el aire, no se sabe qué va a ocurrir. En el caso de la locura de marzo del baloncesto eh, universitario de los Estados Unidos, estamos hablando de que van a perder aproximadamente... Unos 1.700, 1.800 millones de dólares entre derechos televisivos y de mercadeo y también ventas de boletas, patrocinios y demás. Una pérdida millonaria eh, de dinero y por supuesto eh, entiendo que la, la suspensión más grande que hemos visto en los últimos días, que fue la de los Juegos Olímpicos, eh, de Tokio, que ya están fechados para julio del año 2021 estamos hablando de que solamente en la preparación del evento, hasta ahora, se habían gastado aproximadamente 13.400 millones de dólares aproximadamente, estamos hablando que eso no incluye la parte de los torneos preolímpicos que se estaban eh, organizando y jugando de camino a la clasificación de atletas, habían 42 de las 50 disciplinas que íbamos a ver en los Juegos Olímpicos, que todavía no tenían a los clasificados completos. Yo he estado conversando incluso en estos días con algunos atletas dominicanos. Estaba ya, ayer hablando con Beatriz Pirón, la pesista dominicana, que en estos momentos tiene tres semanas en Jarabacoa y se ha tenido que quedar allá en base de preparación, base de entrenamiento. Eh, y tenía un, un torneo preolímpico ahora en abril, torneo que evidentemente se se suspendió y se queda así, sí, con fecha indeterminada lo mismo nos comentaba la karateca María Dimitrova eh, cuando hablábamos con ella ella es la capitana del equipo de Cata en la República Dominicana y nos lo decía nosotros teníamos torneos clasificatorios que no sabemos qué va a pasar con ellos y por supuesto eh, tuve la oportunidad de, de comunicarme en estos días con Cristóbal Marte presidente de Norseca quien eh, me comentaba que habían 11 torneos planificados para este año, contando las, eh, las olimpiadas, que ya no se van a poder celebrar. Entonces, el impacto económico a lo largo de, del deporte, incluyamos ahí también a las ligas eh, de fútbol europeas, la española, la liga inglesa, la liga, la liga alemana, de la de mi hermano Daniel Pereño y por ahí, eh, la Champions League, Ligas que van a perder miles de millones de euros en su conjunto. La Fórmula 1, que inicialmente canceló el, el, el Gran Prix de China, que era el que abrió la temporada, pero asimismo tuvo que cancelar el de Mónaco, tuvo que cancelar el de Australia, y con el de Australia se, una, se dio una particularidad, que el de Australia se cancela con todos los equipos y todos los corredores, todo el mundo de Australia, y duraron aproximadamente tres semanas, un mes, para poder salir de Australia entonces ya ahí del, del ámbito económico pasamos al ámbito personal los atletas que estaban en preparación, los atletas que estaban en medio de su temporada los atletas que iban a iniciar su temporada como es el caso de la MLB y por supuesto los atletas que tenían el sueño puesto en la mira puesta en el sueño olímpico en participar, van a tener que esperar un año, muchos de ellos no habían clasificado y van a tener que alterar que ha sido su ciclo olímpico para tratar de llegar a las olimpiadas del año próximo entonces no solamente está el aspecto económico, está el aspecto personal en el caso de la NBA quiero volver a recalcar que fue donde eh, eh, entre el grupo de atletas que dio positivo al coronavirus eh, puntualmente los eh, jugadores del Utah Jazz, Rudy Gobert y Donovan Mitchell eh, que fueron los dos primeros atletas de la NBA en confirmar que dieron positivo a la prueba, eh, su salud ¿qué repercusiones en su salud pudiese tener esto? Uno no es médico sin embargo, eh, yo he oído he oído médicos que han pasado por este espacio y también uno siguiendo lo que, se, lo, lo que los médicos y las voces expertas van diciendo, ¿cuáles serán las secuelas físicas de todas las personas que, que han estado infectadas y con síntomas de, eh, de, de esta enfermedad? ¿qué va a pasar en el caso de los atletas? ¿podrán continuar eh, ejerciendo su oficio porque lo que se ha dicho es que a largo plazo esta enfermedad tiene secuelas importantes en los pulmones igual la medicación que se utiliza, eh, que se, que se utiliza para, para tratar esta enfermedad, qué estaría ocurriendo con, con ellos y por supuesto las familias de estos atletas y los fanáticos, los medios de comunicación eh, que se, se especializan en, en, en deportes, en el caso de la, de los familiares, la preocupación que tiene que tener con sus, sus familias que no están junto a ellos, como es el caso de, mencionaba Beatriz Pirón, que tiene tres semanas en Jarabacoa y no puede salir de allá a estar con su familia. Ella misma lo decía, yo preferiría estar en mi casa con los míos, pero... Tengo que estar aquí y lo que he tenido que hacer es mantenerlo a <risa> pero qué pasa con nosotros, los que somos eh, eh, analistas de noticias, los que perseguimos la noticia, que estamos hasta cierto punto eh, paralizados porque la generación de noticias es básicamente muy pobre en estos días, claro, es muy poca, uh -huh. es muy limitado el trabajo que lo podemos hacer. Y, e incluso, y incluso con, ligas, con ligas que no se han visto tan afectadas, como es el caso de la NFL que la NFL tiene su temporada en septiembre arranca, sin embargo toda la programación de cara al draft, que es ahora a final del mes de, de, de abril que va a continuar sin público, va a ser televisado todavía la NFL no ha explicado cuál va a ser el formato, solamente que va a ser un show de tres noches sí. esa programación se ha visto bastante afectada y por supuesto eh, eh, eventos que quizás no dentro del ámbito de los deportes en sí, pero sí dentro del entretenimiento deportivo como es la compañía WWE de Lucha Libre que tiene su más, gran, su más grande evento este fin de semana que viene ahora que es el de Solmania. han tenido que hacerlo sin público, moverlo a un centro de entrenamiento que ellos, ellos tienen en la Florida, el Performance Center y va a ser un show de dos noches, en vez del este acostumbrado show de cinco horas de una sola noche, entonces hemos visto como básicamente ha sido un tema de adaptarnos y un tema de las consecuencias que se derivan a partir de lo que ha ocurrido con esta pandemia Bueno Arturo,
2: mira, te quería también agregar algo Yo había leído que Kevin Durán de la NBA ha sido uno de los afectados también por coronavirus es así, es. así es
1: así Kevin, es, Kevin Durán que venía de venía un proceso de recuperación de un, des, de un desgarre total del de tendón de Aquiles de una de sus, de uno de sus piernas eh, y estaba en ese proceso de recuperación, ya estaba volviendo a tirar, estaba haciendo pequeños calentamientos de cara a la temporada que viene porque no iba a regresar en esta y sí, también fue otro de los jugadores que dio positivo en la prueba eh, creo que en ese momento cuatro jugadores de los Nets de Brooklyn habían dado positivo a, a la prueba, pero Sí, había, en la NBA un grupo de jugadores relativamente eh, importante habían dado positivos también en el fútbol mencionar a Dybala que fue uno de los que dio positivos eh, dentro de esta prueba creo que Pogba había mencionado que se había sometido a la prueba lo que no recuerdo ahora es si también dio positivo pero sí, el mundo del deporte ha sido afectado directamente
2: ¿Y, y es durante los juegos que ellos se van contagiando unos a los otros?
1: Mira, en el caso de Rudy Gobert, que fue el primero que, que se hizo público que dio positivo en la NBA eh, sí, durante la, el último equipo con el que ellos jugaron no, los últimos equipos, mejor dicho eh, con los que ellos jugaron fueron los Nets, y luego de los jugadores del de Utah Jazz los que siguieron fueron los Nets y luego de los Nets, eh, el último equipo que los había enfrentado y no había jugado después, habían sido los Lakers dos jugadores dieron positivos de los Lakers nunca se hizo público quiénes, lo, eh, quiénes fueron esos jugadores pero sí, por, el mismo, por la misma vía de forma de transmisión de, de esta enfermedad que los médicos están cansados de indicar que es a través de pequeñas gotas que se producen por la tos que se producen cuando una persona habla eh, y el contacto físico que hay directamente con este con, con el quien está contagiado y la forma en que se propaga este virus, lo altamente contagioso que es, pues sí, eh, definitivamente ha sido eh, importante el contacto físico en la transmisión de esta enfermedad entre deportistas. Y para darte otro ejemplo de lo que ocurrió en Italia, porque en Italia eh, se masificó el número de infectados, ellos mantenían eh, las actividades públicas de conglomeración las mantuvieron abiertas durante mucho tiempo. Hubo un estadio donde 40.000 mil fanáticos se infectaron, y en eso, eso lo están hablando las autoridades italianas, eh, tan pronto como la, la semana pasada. 40.000 mil fanáticos, tú tenerlos en medio de la pandemia en un estadio apoyando a su equipo, es evidente lo que iba a ocurrir. 40.000 mil personas infectadas.
3: Así es, Juan. Yo, yo creo que tú te refieres al, al caso del. del... Eh, Atalanta de Bérgamo y, y el Valencia, me parece. Así es, ese mismo el caso. En eso Milán. me parece
0: que viene siendo eh, no la Champions, viene siendo Europa League en ese caso, ¿no?
3: No, ese, ese fue Champions, un juego de Champions. Sí, fue Champions. Champions. Un juego de Champions. Y, y, y eso me pareció interesante porque eh, se duró mucho tiempo realmente la Liga Europea, de fútbol europea, para, para realmente llevar los partidos por lo menos a. Con, con la grada vacía, jugarlo a puerta cerrada. Eh, y ahí me sorprendió cuando la NBA rápidamente suspendió su temporada, obviamente ya los jugadores que tú mencionaste ya se habían visto infectados, y eso uh -huh. es eh, como una cadena de domino, ¿no? Que, que va cayendo y infecta a todo el mundo, eh, pero por eso me sorprendió positivamente que la NBA fue la primera grande liga realmente que tomó una decisión Reaccionó. De, re uh -huh. de reacción, donde, donde fue muy ejemplar creo,
1: Sí, sí, de hecho yo siempre lo, lo comento, cuando estamos hablando sobre los comisionados de Liga, Adam Silver, que es el comisionado de la NBA, es un tipo con los pies muy puestos sobre la tierra, yo entiendo que automáticamente él vio la situación de que Rudy Gobert dio positivo, él dijo, yo esto no quiero que se me salga de las manos, vamos a suspender la temporada, y, y luego, luego hablamos, primero la salud de los atletas, la salud de la familia, la salud de los que trabajan en los estadios, por supuesto, la salud de los fanáticos. Y yo creo que el manejo de la NBA fue ejemplar en ese sentido, porque si recordarán, cuando se suspendió la temporada, se estaban jugando partidos ya. Y de hecho, minutos antes de que iniciara el juego del de Utah Jazz contra el Thunder de Oklahoma, con un estadio lleno de personas, la, las bocinas del estadio anunciaron que el juego había sido suspendido sin decirle al público por qué, simplemente que se dirigieran hacia las salidas de manera ordenada y una vez que el estadio se vació es que ellos hacen pública la confirmación de que Rudy Gober dio positivo al COVID-19, ¿eh? haciendo esto, evitando la, el pánico entre el público y que existiese la posibilidad de más heridos eh, o personas que se vieran afectadas imagínate tú, en, en el furor de, del miedo del momento tratando de salir del estadio, y, mm. y entre, entre cosas que, que uno cree eh, imposibles, yo te puedo decir ahora mismo que la Liga de Fútbol de Bielorrusia sigue jugando con estadios, con personas. No han Igual que la Liga estadio. Mexicana,
0: la Liga Mexicana aún no se ha sido suspendido el torneo clausura de la, de la LMX se sigue Exacto
1: se sigue jugando con personas y eso eso es preocupante eh, en el caso de Japón la liga nipona de béisbol está jugando en estos momentos sin embargo ellos lo están haciendo con estadios vacíos, solamente los, eh, los los atletas los umpires y el equipo que trabaja a nivel de las repeticiones para esa liga están presentes en los estadios pero hay deportes lo que pasa es que en el caso de Japón ellos están, están siendo precavidos porque ellos querían demostrarle al mundo que tenían la capacidad de sostener los Juegos Olímpicos por eso ellos continuaron jugando en esa forma y el presidente del Comité Olímpico Internacional estaba presionando porque se celebraban los Juegos Olímpicos lo que pasa es que, como mencioné más temprano 42 de, los, de las 50 disciplinas que íbamos a ver en los Juegos Olímpicos todavía no estaban con todos sus clasificados y es el momento en el cual Canadá dijo nosotros no vamos a mandar atletas eh, bajo esta circunstancia y Estados Unidos dijo si no existen todas las seguridades de que nuestros atletas y nuestro equipo técnico de las diferentes disciplinas van a estar a salvo nosotros no vamos a mandar a nadie y yo entiendo que la presión conjunta tanto de Estados Unidos como de Canadá fue lo que llevó a replantearse la celebración de los Juegos Olímpicos sin, de, sin detallar, yo te puedo decir que he conversado con un par de entrenadores y con un par de atletas que ellos dijeron que esta su, suspensión llegó tarde. que debió ser antes? ¿Por qué? Porque a nivel mundial se estaban celebrando demasiados eh, torneos preolímpicos. Claro. Para ponerte para poner otro ejemplo, en la República Dominicana una de las selecciones más exitosas que nosotros tenemos es la selección femenina de voleibol, en las Reinas del Caribe. Esto agarró a las muchachas con 11 de ellas fuera del país y, y yo, te explico, yo te explico a ti la logística que hubo que utilizar para traer a las que ya están aquí, eh, en el día de hoy, llegaban tres más de las 11 para completar 10, y Gina Bambru todavía está atrapada en Indonesia que no puede salir de allá aunque la logística está ya planeada para que ella regrese a través del aeropuerto de Aneda, en Japón todavía no ha podido salir porque ese aeropuerto está cerrado entonces la logística que a mí se me explicó Y todo lo, el engranaje que tuvo que mover Para poder traer a las 10 atletas A las 7 que ya están aquí A las 3 que ya en el día de hoy Y poder manejar el tema con Gina Que está en Indonesia todavía Óyeme Hasta cierto punto yo entiendo que el Comité Olímpico fue eh, Internacional fue desconsiderado Con los atletas en todos los países
0: Así es. Antes de irnos a la pausa, eh, Juan, eh, queremos hablar también sobre el tema de la suspensión de los contratos laborales de los jugadores, o quizás ¿Sí? después, después de la pausa realmente, porque es un tema un poquito, un poquito amplio. Pero vamos a ¿Sí? mencionar eh, que en el boletín de hoy de salud pública, el número 13, eh, la situación sigue, sigue bastante alarmante, ya que los casos confirmados al día de hoy son 1.284, eh, 57 fallecidos, 9 casos recuperados y para un total de 2.418 casos descartados de personas que quizás presentaban síntomas similares al, a los que tiene esta enfermedad del coronavirus. Vemos como día a día la República Dominicana sigue teniendo dificultades en poder eh, bajar la curva de contagio que ha, eh, se ha disparado en las últimas en las últimas semanas. Así que nada, luego de luego de esto. Iremos a una breve pausa y estaremos hablando junto con Juan Recio, Daniel Cedeño, Manuel Brugel y Jonathan Martínez sobre la suspensión de contratos laborales de los jugadores de las diferentes ligas de deportes. Quédense con nosotros y seguiremos, seguiremos en breve.
1: En Esto cuarentena. es Cuarentena RD.
4: Medidas higiénicas en el hogar del enfermo de coronavirus. ¿Cómo limpiar la casa? La persona encargada de la limpieza diaria se tendrá que proteger con mascarilla y guantes de un solo uso. Las habitaciones de la casa deben ventilarse al menos 5 minutos al día. Limpiaremos con un vaso de lejía por medio cubo de agua todas las superficies de contacto frecuente como mesas, picaportes de puertas, llaves, grifos, inodoros y todas las superficies que puedan tener sangre, heces o fluidos. ¿Cómo lavar la vajilla? La vajilla, cubiertos y otros utensilios de cocina se lavarán con agua caliente y jabón. En el lavaplatos, un programa que alcance los 60 grados de temperatura. ¿Cómo lavar la ropa? La ropa de cama y toallas se lavarán con su detergente habitual. Póngase guantes desechables antes de tocar la ropa del enfermo. Manténgala alejada de su propio cuerpo en una bolsa o recipiente. Para finalizar, quitarse los guantes y la mascarilla, tirándolos a la basura en bolsa de plástico cerrada y realizar higiene de manos completa con agua y jabón durante 40 o 60 segundos. Para más información llame al 900-102-112. Comunidad de Madrid.
2: Bienvenidos a su podcast Cuarentena RD. Hemos vuelto de la pausa y estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Juan Arturo Recio quien nos habla sobre la suspensión de las ligas deportivas en el mundo
0: y sus efectos. La, pre la presencia de Manuel Bruguel, Jonathan, Jonathan Martínez, Juan Arturo Recio, quien es nuestro invitado en el día de hoy, Daniel Cedeño, que nos están acompañando, estamos hablando sobre las suspensiones de las ligas deportivas en el mundo. Y anterior a la pausa habíamos tocado el tema de la suspensión de contratos laborales de los jugadores pertenecientes a esta liga. Hacía el comentario a Juan Recio fuera de... fuera del de, de, de aire, donde mencionaba que habían jugadores...
1: Sí, y, que continúe,
0: por favor. Sí, habían bien? jugadores que, que le donaban al personal que trabajaba para los equipos y que trabajaba para los estadios, le lo donaban de su propio salario para que estos no se vieran perjudicados con este tema económico tan pesado que ha traído también el COVID-19 tratar... Mejor dicho, al cesar la mayoría de las actividades económicas, con el tema de que todos tenemos que estar eh, en cuarentena, como valga la redundancia. Eh, Manuel, tú tenías un comentario.
1: No, que pues, siga explicando, o sea, cómo esto va a afectar a los grandes empresarios, o sea, después de que todo esto pase. Como él estaba diciendo que el empresario va a querer como recobrar ese dinero invertido Sí, mira eh, la situación es la siguiente, vamos a analizarla desde la perspectiva eh, primero de, de los empleados de, de los equipos como César menciona, empleados de los equipos y los estadios esa gente, su única entrada de dinero eh, está cuando se celebran los partidos, si no se celebran pues ellos no cobran muchos, eh, el que inició por lo menos en la NBA Uh -huh. A investigar qué podía hacer con ese tipo de jugadores fue el dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban. Mark Cuban, Mark Cuban desde que se le dijo a la liga se, se había suspendido, él mismo en la rueda de prensa posterior al partido que se estaba celebrando con los Mavericks de Dallas, dijo, uh -huh. yo lo que quiero es saber qué me cuesta a mí, yo poderle pagar a, a todos mis empleados porque yo no los puedo dejar eh, a ellos sin cobrar su dinero porque se van a morir de hambre. Eh, y fue el primero y evidentemente en ese sentido son las personas más afectadas porque muchos atletas, en el caso de la NBA en particular, son atletas que tienen una buena cantidad de dinero, ganan buena cantidad de dinero también eh, y quizás pudiesen paliar la situación unos meses, dependiendo de qué tanto se extienda esta situación, por supuesto, eh, lo que se ha estado comentando, tanto en la NBA y muy especialmente en la eh, MLB, en las Grandes Ligas, es que los equipos tendrían una prerrogativa de no pagar los salarios completos según los contratos que se han firmado porque los juegos no se están desarrollando. Y en el caso de, de las Grandes Ligas es todavía peor. ¿Por qué? Porque eh, los, equipos, los jugadores de los, de los 30 equipos de Grandes Ligas... Eh, están asegurados prácticamente con su dinero eh, o una parte de su dinero eh, asegurada se le va a pagar, no importa si, si no juega y en estos días tanto dueños de equipos como la asociación de jugadores estaban discutiendo unas cuantas medidas eh, unas cuantas medidas para eh, mitigar el daño económico y que se recibiera un por ciento de los salarios eh, a nivel general de todos los jugadores entonces Mira que... no... Sí, sí, te escucho. No, no, bueno, continúa cuando, cuando termine yo voy a comentar. Okay. Entonces, esa parte de pagarle ese dinero a los jugadores de grandes ligas, ok, ellos están cubiertos, pero en ligas menores, que no, no tienen un sindicato y no aplican esas medidas, los jugadores de ligas menores, en principio, no van a ver un peso de eso. Sin embargo, los equipos han decidido continuarles pagando a sus ligas minoristas porque esos muchachos cobran entre 300 y mil y tantos de dólares semanales o sea, esos muchachos no ganan dinero y de hecho, el dinero que tienen asegurado está hasta este momento únicamente asegurado hasta el 31 de mayo y eso es sin eso es en el caso de que el equipo no le esté, no le esté dando eh, techo y comida, si el equipo les provee a los jugadores un lugar donde quedarse y su alimentación no van a recibir ese pago semanal hasta el 31 de mayo que es el caso de todos los eh, dominicanos que participan en la Dominican Summer League de MLB aquí en, la, en, en el país. Esos muchachos que la mayoría vive dentro de los complejos y comen los complejos, no van a ver un peso de lo que se le va a estar pagando a las ligas minoristas. Sí. que Está, como dije, eh, establec establecido hasta el 31 de mayo solamente y hay que ver qué pasa de aquí a allá. En el caso per se que mencionaban... Eh, que mencionábamos en la pausa y que me preguntaron también sobre el tema de las empresas que son propietarias de los equipos las empresas que son propietarias de los estadios pues es evidente que el interés principal va a ser recuperar la economía de la empresa y los deportes van a pasar a un segundo plano muy bien, sí, que nos vamos como dijo el comisionado de, la, de las grandes ligas el béisbol nos va a ayudar a recuperarnos después de esto, ciertamente eh, va a haber un impulso anímico cuando tú puedas ver a tus jugadores favoritos en el terreno. Pero el empresario no lo ve así. El empresario lo ve como que yo estoy perdiendo una cantidad de dinero importante y mi prioridad debe ser recuperar ese dinero. Los deportes van a pasar a un segundo plano y esto va a hacer sufrir a los deportes. Yo también mencionaba en la pausa que para mí habrán selecciones nacionales tan afectadas por esto porque van a perder sus patrocinios van a perder el dinero que se invirtió en este ciclo olímpico de cara a las, a las olimpiadas que se iban a celebrar en este, en este mes de julio no para el año próximo entonces ahora van a tener que salir a buscar nuevos patrocinios van a poder encontrarlo los empresarios que van a estar en un rol de yo necesito recuperar el dinero que yo perdí en estos meses van a decidir invertir porque la realidad es que después de todo esto el futuro económico a nivel mundial es muy incierto nosotros no sabemos qué va a pasar, nadie puede predecir a ciencia cierta qué va a ocurrir luego que nosotros salgamos de estos meses de cuarentena a nivel mundial. De hecho, Canadá anunció ayer que todos los eventos públicos van a estar eh, prohibidos hasta el 30 de junio. Oye, ¿por dónde vamos ya? Wow, wow, wow. Y me imagino que. Y, y me imagino wow, que. Países qué fuerte, que... Exacto. Y me imagino que países que han estado mucho más afectados que Canadá en este momento van a tomar medidas similares. Yo veo, por ejemplo, a Italia, que todas sus competencias deportivas no se van a recuperar de aquí a julio. Yo, yo lo dudo mucho. Yo, yo, si, si ellos en lo que queda de año ven deporte, yo pienso, y esto es opinión de Juan Arturo Recio, yo pienso que ellos estarían hablando de septiembre, octubre, quizás noviembre porque la prioridad ahora mismo no son los deportes en el caso de Italia, la prioridad debe ser, deben ser las personas y luego de las personas, la prioridad debe ser la economía entonces, así tú vas viendo que el mundo de los deportes va siendo empujado más atrás, dentro del listado de prioridades, y no es que está mal es lo correcto, los mismos atletas están conscientes de eso óyeme lo importante ahora mismo es la salud, son las personas, luego de eso va la economía y luego de eso cualquier otra, podemos entrar en una discusión de cualquier cosa que a ustedes eh, le, le interesen, pero las prioridades están claras en este momento. Nosotros conversando ahora mismo, o sea, nosotros aquí hablando, yo acabo de ver y me acaba de notificar una, una, una de las aplicaciones de deporte que yo uso, se acaba de cancelar Wimbledon. Sí. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Wimbledon hoy acaban de anunciar, nosotros conversando, que se acaba de cancelar. Oh, bueno. Entonces, imagina, imagínate tú esta situación. Volvemos al punto. Los jugadores, que, los atletas que iban a, al torneo.
2: Bueno, Las... me... uh -huh. mira, Arturo, yo creo que con esto tiene que to toca mucho lo, lo que puede hacer el Estado... Eh, con relación al, al rescate de la economía y de esos sectores eh, yo por uh -huh. lo menos no he tenido la oportunidad de ver que hable mucho sobre el sector del deporte y viéndolo uh -huh. así, ya desde un punto de vista más detallado, como tú no lo no has venido diciendo todo el programa yo creo que el sector deporte va a ser mucho, muy afectado así, así muy afectado como el, como el sector, como el sector eh, turístico también porque es que, por ejemplo, los deportes eh, de la MLB NBA, ese tipo de, 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 de eventos se sostienen realmente de la de la capacidad que tiene de, de toda la gente que va a esos lugares a ver esos deportes, a pagar esos tickets y, y, y ahora mismo con esta situación del coronavirus, yo creo que eso es totalmente un riesgo, o sea que yo creo que el esta, los estados eh, deberían de incluir y tomar en cuenta cómo pueden rescatar y cómo pueden meterle la mano al sector deporte y a todo lo que tiene que ver con eso de esos eventos deportivos para que no, no colapsen, y para que también puedan tener eh, puedan seguir y no afecten en eh, sí, digamos que la trayectoria y la dinámica y la costumbre de eso fue. Eh,
3: yo, sí, sí, yo pienso en el... que, te quería hacer un comentario, tú eh, hablaste de, de, de los efectos y los contratos que han estado firmando las la asociaciones de jugadores, por ejemplo, de la Liga con, con, la, con los mismos equipos y los acuerdos que han llegado me llegó una nota hace unas horas de que, de que Garrett Cole, que firmó por 324 millones de, de dólares con los Yankees eh, en vez de los 90 mil dólares diarios de su salario que le corresponde está recibiendo 4.500 dólares eh, sí. que, que como quiera sería uno de los agraciados en comparación a las otras personas que tú has que realmente no tienen ninguna protección y me gustaría también si tú podrías abundar. ¿Qué tú crees que, tú crees que, que, que esta pandemia lleve a, a los equipos y a estos grandes empresarios, a estas grandes ligas, a quizás valorar eh, un sistema de protección para esos jugadores de grandes ligas, para, para esas personas que realmente tienen contratos a tiempo definido durante la temporada, para que esto en un futuro no vuelva a suceder? O sea, obviamente uno no vive en una pandemia todos los años, pero puede ser un, un punto de reinicio, de dar un reset a la, a la situación. ¿Qué tú, ¿Qué tú crees de eso? Mira,
1: eh, primero comentando sobre el tema de quizás eh, lo que deban hacer los estados eh, con respecto a, a, al mercado deportivo. Yo creo, y estoy de acuerdo con eso, que probablemente los estados piensen en un paquete de estímulos económicos. Eh, no dar dinero, Obviamente para quitar eso del medio sino eh, quizás algún tipo de exenciones tributarias, algo que permita que el, el mercado deportivo pueda recuperarse lo antes posible yo estoy dando estim estimados de los daños, o sea, de las pérdidas que ellos van a tener, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el número final y, desde que, y de que está en los miles de millones de dólares, yo creo que eso es indudable, porque solamente MLB, si no juega su temporada Solamente en derechos de transmisión de partidos va a perder 2 mil millones de dólares.
3: Creo que, creo que la liga, la liga de, de fútbol en España, dijo el presidente de la liga que se perderían unos 3 mil millones si no se acaba el campeonato.
1: De Esa, eh, eh, exacto, y eso es, o sea, eso es estimados sin ver cuál es el número final ni cuánto tiempo vamos a durar en esto. Eh, sobre lo que mencionaba Daniel, del tema de las seguridades eh, contractuales en el caso de los atletas, yo creo que la NFL y la asociación de jugadores de la NFL, porque la quiero tomar como ejemplo, ha sido muy visionaria en este sentido. ¿Por qué? Porque los contratos de los atletas en la NFL tienen un monto, una cantidad de dinero asegurado se juegue o no se juegue y ese dinero tiene que estar ahí automáticamente abre el año calendario de la NFL. A todo el que se le entregó dinero asegurado, tiene que tiene que recibir su dinero tal cual. En la MLB, hay, yo digo, hay muchísimas salidas en los contratos de los jugadores para tú no, no pagar eh, dinero a los atletas si no están jugando, o pagar solamente un porcentaje, como tú dices, Cole que firmó por 320 y tantos millones de dólares con los Yankees de Nueva York está recibiendo 4.500 dólares eh, por lo que sería por juego en vez de los 90.000 80.000 que recibiría eh, y como dices también es uno de los pocos agraciados pero imagínate tú los que están con contratos eh, que son prácticamente contratos de veteranos un año, un millón de dólares que también serían agraciados entre el grupo en comparación a los de, a los ligas minoristas pero eh, el presupuesto que tú haces en base a lo que tú vas a ganar entonces, dentro de la próxima negociación del acuerdo colectivo de trabajo la asociación de jugadores de la MLB eh, para mí, también opinión personal es de las peores que existen, porque pasa, prácticamente la liga le pasa por encima cada vez que quiere eh, para mí uno de los puntos que se va a tener que negociar es la parte de dinero asegurado. Eh, en, en los contratos en en de trabajo, el empleador siempre es la parte fuerte. Eso eh, creo que no hay duda en ese sentido, eh, o por lo menos esa es la suposición que hacen las leyes laborales. Que la parte empleadora es la parte fuerte, eh, pero sí, yo creo que en eh, la parte de negociar dinero asegurado es importante, si se juega, no se juega, no importa. Ah, cuando arranque el año calendario de la, de la liga, tiene que estar ahí, que es lo que
0: pasa con la NFL. Y en este caso, ¿no pudiese existir algún tipo de, de compensación de parte de los jugadores si ya no van a jugar en, en este caso? ¿Algún tipo de compensación de, de compensación de sesión de imagen o algo que pudiesen utilizar para que en este caso no se les suspenda el pago de su salario?
1: Lo que pasa es que cuando tú eh, firmas contratos con las ligas, eh, tú cedes los derechos sobre tu imagen a los equipos y a las ligas. Eh, entonces, ese, por esa parte, ya eso debería manejarlo propiamente la liga. Sin embargo, y eso quizás también es lo que eh, debemos ver, ya la asociación de jugadores, como el, como el sindicato que rige, la relación con la MLB en este caso en particular negoció 375 millones de dólares, que es básicamente el 3 o el 4% de la nómina completa de MLB eh, que es lo que se va a pagar por ahora haciendo la liga unas concesiones, por ejemplo que este año le va a contar eh, como año de contrato a todo el que esté en su último año, para poner un ejemplo, Mookie Betts eh, era un jugador de los Red Sox que ahora pertenece a los Dodgers de Los Ángeles está en su último año de, de contrato eh, y si no se juega este año le va a contar como, contar como que él jugó ese año y va a entrar a la agencia Lido el año próximo Entonces que cumpla, la Liga es, palo,
3: que es un palo para el equipo para en este caso los Dodgers que partieron con otros jugadores con más años de servicio con, uh -huh. pelo, con menos años de servicio para adquirirlo uh -huh. a él y si no se juega entonces básicamente no ganaron
1: nada no, no ganaron nada y perdieron eh, perdieron a uno de sus mejores prospectos que era que es Gitter Downs que fue quien pasó a los medias rojas de Boston entonces ese es uno de los casos tú dirás ok por un lado no tengo que pagar el contrato completo sin embargo me desprendí de talento
0: Para poder y conseguir un... otro que se supone que me iba a dar un lucro eh, rápido eh, así.
1: exactamente entonces cuáles son las pérdidas que yo tengo en por ejemplo Ventas de jerseys, todos los jerseys que ya mandé a hacer con el apellido y el nombre de Monkey Betts, Eso no se me va a vender. La explotación de su imagen, eso tampoco lo voy a poder lo, lo voy a poder hacer con mi uniforme. Ya se va a encargar el próximo equipo en el cual Monkey Bits, eh firme. Y, y, y son de las cosas que si tú lo vas viendo al final del día, esto es una suspensión que no le conviene a nadie. Y vuelvo al punto que estábamos mencionando más temprano. Las empresas que manejan equipos y estadios lo que van a buscar es recuperarse económicamente y vamos a ver contratos más leoninos que sean en beneficio de los equipos y de las empresas y, en, y que vayan en perjuicio de los jugadores porque es que es, esa es la reacción natural a todo esto eh, una vez salgamos de la crisis. crees que los contratos de,
3: lo contrato sí. de, de más de 100 millones más ser cosas del pasado?
1: La tendencia, por lo menos en grandes ligas, que es donde estamos conversando, eh, ahora mismo son los contratos entre 5 y 7 años, entre 100 y 160 millones de dólares a los jugadores que no son de la élite, pero están entre el grupo de, de los muy buenos. Esos contratos, para mí, por lo menos en cantidad de dinero por año, van a bajar. O sea, yo, yo los veo los veo bajando en el futuro inmediato, y los contratos pequeños de un año un millón, una cosa, yo creo que eso, eso va a ser contratos que van a desaparecer, vamos a ver muchos contratos en MLB en el futuro de 500, 600 mil dólares con invitación a campos de entrenamiento, y todas las seguridades del mundo para tratar de no pagar esos contratos, o sea que Va, va a haber una transformación en la forma de contratar de todas las ligas
0: Eso ¿Cuál sería no bueno, duda, en mona? este caso el papel que jugaría las diferentes asociaciones o sindicatos de jugadores? Por ejemplo, habíamos hablado ya con, con el de la MLB en este caso que es un poco débil, pero un, se me ocurre ahora el sindicato de jugadores de la NBA, que viene siendo un sindicato bastante pesado, vamos a decir en este sentido, donde sus uh -huh. decisiones tienen una incidencia directa en la liga ¿Cómo pudiesen sí, no, estos sindicatos, eh, vamos a decir, apalear o, o, o suavizar esta, esta situación crítica que se, que se va a dar mira, con las renegociaciones de contrato?
1: Mira, definitivamente, la bueno que mencionas el sindicato de jugadores de la NBA, que quizás es uno de los más fuertes a nivel general, no solamente de los Estados Unidos, sino de, del mundo, por la misma naturaleza de la NBA. Aquí las figuras... Independientemente del valor de la marca de los equipos, las figuras son las que dicen por dónde va la liga. Entonces, en este sentido, yo entiendo que van a defender los derechos de, sus, de los afiliados a los sindicatos en cualquier escenario que tengan. Y no me sorprendería que nosotros veamos por lo menos uno o dos procesos judiciales de jugadores siendo apoyados por los sindicatos en contra de las ligas. No me sorprendería que veamos eso. Eh, y ese va a ser el mayor apoyo que les pueden dar los sindicatos a los jugadores en este momento, de que si hay abusos cometidos por parte de los equipos, sea cual sea el escenario en el que se vayan a enfrentar, ellos van a tener a, a ese apoyo. Y, y, y si es en los tribunales, pues todo el equipo de, de abogados de las asociaciones y... y de expertos que puedan ayudarlos va a estar presente, yo lo, lo veo así y es el, el mejor apoyo que les pueden dar evidentemente de que cuando llegue el momento eh, de renegociar los acuerdos de trabajo colectivos como mencioné en el caso de la MLB vamos a tener que ponerle el ojo a contratos con dinero asegurado, como hace la NFL, hay que ponerle el ojo yo creo que eso debe hacerse en todas las ligas que si a ti te pagan, vamos a suponer 100 millones de dólares por lo menos, por poner un número 60 sean de dinero asegurado porque por algo se te, está, se te está pagando y por algo a los equipos se les ponen restricciones de cuánto pueden gastar entonces si tú vas a hacer una inversión como equipo en un atleta que tú entiendes que es de la élite pues ese atleta tiene que ser protegido, las garantías de la élite tienen que protegerse y eh, habrán cláusulas también de que eh, anulen el dinero asegurado como también pasa en la NFL eh, cuando ocurren situaciones particulares de, de que de, vamos a suponer a te arresten eh, o te veas eh, inmiscuido en procesos judiciales y seas condenado en los cuales ese dinero queda nulo o sea el dinero asegurado puede anularse como garantía de los equipos pero entiendo que sí que el, el principal apoyo es sea lo que sea la decisión que ustedes tomen, van a tener el apoyo de los sindicatos y en las negociaciones tenemos que hablar de dinero asegurado.
0: Sí, indudablemente estamos en una situación de causa de fuerza mayor.
3: Daniel. Eh, y no solo eso, Juan, con los jugadores, tú mencionabas que la en el futuro tendrán que asegurarse los sueldos pero yo creo que no solamente para los jugadores yo creo que va a ser una una, una, una medida que debe ser tomada es que, que se le asegure un mínimo de salario también a todos los trabajadores que quizás se puedan quedar eh, como los que venden maní o venden eh, cerveza en los estadios o cualquier otro tipo de souvenirs eh, que, que ellos por lo menos tengan algo seguro en caso de que una temporada no se pueda jugar que algo un poco más difícil, porque no, no, no son representados por los sindicatos, pero una medida que, que los empresarios y los dueños de los equipos van a tener que tomar, yo creo. Porque ah. creo, creo que lo, lo, lo humano, eh, lo que corresponde, por nosotros ser humanos simplemente, pero también un gran tema económico. Sí,
1: sí, o sea, yo, eh, como dices, es una de que ocurre en el caso de esos trabajadores. Eh, pero de acuerdo en que habrá que buscar una forma que les asegure a ellos eh, no sé poder eh, eh, manejar situaciones como esta tener acceso quizás a fondos especiales eh, que, que distribuyan algún tipo de, de dinero en el caso de que situaciones como de crisis como estas ocurran, yo creo que los equipos iniciar un fondo una especie de, de de ahorro, a los fines de tenerlo ahí, en el caso de que algo como esto vuelva a pasar en el futuro, pues entiendo que, que no les no les representa un sacrificio económico demasiado grande. Ustedes destinar un fondo en el cual un porcentaje vaya directo al mismo, pues eh, lo entiendo como, como posible, y lo es lo, lo humano también.
3: Okay. Juan, y... Yo tengo todavía, tú, tú ya habías tocado un poco el tema de que en varios países como Italia, por ejemplo, no, no, no crees que sea posible que se pueda volver a disfrutar del deporte, sea por lo menos en televisión o lo que sea, eh, antes mínimo quizá de, de octubre septiembre, no, eh, o noviembre. Eh, yo también he visto comentarios de equipos, que, por ejemplo el Real Madrid, que, que donde los jugadores comentan que hasta que no haya una vacuna, o sea, no, no, ni siquiera hasta que le den el go por parte del gobierno, sino que hasta que no haya una vacuna eh, no piensan ni siquiera regresar a los terrenos. Creo que LeBron James también había dicho que prefería no jugar si los fanáticos no pueden estar en las gradas. Eh, ¿Cómo tú crees que eso se, se va a poder desarrollar? Cada o sea, país tiene circunstancias diferentes y se ha visto tratado de manera diferente por el, por, por el gobierno. Pero, ¿Cuándo tú crees que realmente eh, tampoco es que tú tienes una bola de cristal? Eh, pero que se pueda resumir este, este gran, gran espectáculo que, que representa los deportes
1: Mira, por lo menos uh, es, es que esta es una situación tan difícil primero porque en, por, en nuestra vida, nosotros nunca lo, lo habíamos vivido, independientemente de que en 2009 tuvimos la gran pandemia de influenza que no afectó de esta forma a a, a los países, independientemente de que en 2009, cuando ocurrió también estábamos en medio de una crisis económica mundial eh, pero nosotros o sea, no, no hay un ejemplo no, no, no tenemos un ejemplo palpable de una situación que hayamos vivido que nos pueda trazar una, linea, una línea de acción en, en ese sentido la, la antes de, de esta de influencia de 2009 la última gran pandemia fue la de 1918 y evidentemente ha sido muy largo el camino, de 1918 a la fecha. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Uh, al final del día los jugadores son empleados de sus equipos y las decisiones las van a tener que tomar en virtud de lo que los equipos manden. Eso no, no creo que le quede duda a nadie. Uh, en Estados Unidos en particular lo, hemos visto como diariamente los casos se multiplican por los miles yo sé que por lo menos eh, la NBA quisiera tentativamente estar jugando en mayo, junio, yo eso lo veo difícil eh, para serte completamente honesto, independientemente de que ellos tomen todas las precauciones del lugar y eh, yo te voy a ser honesto en el mejor de los casos en el mejor, mejor, mejor de los casos yo creo que en los deportes pudiésemos estar hablando de que algunos regresarían en julio, con muchas medidas de seguridad y e independientemente de que a Lebron James le guste o no jugar con público, eh, por lo menos si la NBA reinicia en algún punto, yo no, no la veo reiniciando con público. No la veo reiniciando con público, van a tener que jugar en estadios vacíos. Eh, en el caso de MLB, si ellos deciden que van a arrancar la temporada en algún momento de este año, es lo mismo. Lo veo con estadios vacíos y muchas, muchas precauciones. Eh, pero... El panorama no es alentador en el mundo de los deportes. Tenemos que ser honestos en, en ese aspecto <risa> eh, y, y, y ver que quizás exista la posibilidad de que haya ligas que no vean acción este año. Es es, es es triste, yo lo sé, quizás quisiéramos para despejar un poco la mente de esta crisis eh, que algunos deportes regresen y poder estar pegados a la televisión viéndolos como forma de, de, de animarnos un poco, yo espero de verdad que sea así, yo quiero que sea así pero como hemos dicho a lo largo de, de este podcast eh, la salud es lo primero, tanto de los atletas como sus familiares de las personas que trabajan en los estadios es. de los fanáticos eh, la salud es lo primero y luego de, de, de la salud viene el aspecto económico y viene todo lo otro, pero la salud es lo que tiene que ser primordial en estos momentos en el mejor de los casos como dije, yo veo que algunos deportes se reincorporarían entre junio finales de junio, principios de julio en el peor de los casos hay ligas que ya no regresan más y hay ligas que no inician como es el caso de la MLB por ahora bueno, por, bueno ya
2: con relación ya de manera de ir dándole fin a este podcast de Cuarentena FD y gracias de verdad eh, Juan Arturo por tu participación, por todo lo, lo que nos has venido diciendo del sector deporte de verdad que nos ha dado más que, más que información hemos tocado hasta lo más sensible de ese tema y yo diría también que, que falta falta mucho todavía por experimentar eh, de lo que será el coronavirus, sobre la crisis del coronavirus, yo creo que para algunos países esto apenas empieza y lo digo por el caso de la República Dominicana que no tiene eh, realmente ni dos meses en esta situación y, y también el caso de Estados Unidos que apunta a llegar a más de 200.000 casos eh, de coronavirus o sea, o sea que hay muchas, muchas cosas que experimentar, lamentablemente es lo que parece venir el panorama, eso es lo que nos plantea, y, y de verdad que es lamentable que el deporte se vea afectado, que se vea afectado los negocios del deporte, las personas que trabajan y, y, y como siempre, esperando que el gobierno y los gobiernos del mundo puedan interferir de la mejor manera y, y, y sobre todo preservar la vida, como tú dijiste Arturo, preservar la vida ante todo, eh, tenemos que apostar siempre por la vida, y creo que esa es la salida primordial en, en cualquier escenario ya César ahí podría decir si vamos, con, vamos terminando el podcast eh, Juan si quieres decir algo al final siempre nosotros dejamos que el invitado diga algunas palabras cualquier cosa que, que le quiera decir a nuestros oyentes eh, está en todo sus derechos
1: señor Juan Arturo muchas gracias eh nuevamente por invitarme a su, a su espacio, como les dije al principio, eh, entiendo que lo que ustedes hacen es bastante importante en momentos como, como el que estamos viviendo ahora, y eh, recalcar lo que he venido diciendo, la salud es lo más importante, la familia es lo más importante en estos momentos, mantenerse siguiendo las recomendaciones de los organismos oficiales, tanto de la República Dominicana como a nivel internacional, en el caso de la Organización Mundial de Salud. Eh, y en cuanto propiamente a los deportes, eh, es un proceso, es un proceso bastante largo lo que eh, vamos a vivir, lo que estamos viviendo, pero los deportes regresarán, eh, las figuras que nos emocionan regresarán, eh, tendremos la oportunidad de verlos nuevamente, tendremos la oportunidad de disfrutar las rivalidades deportivas. Eh, la cuerda que damos nosotros los dominicanos con eh, con, con el béisbol, por ejemplo que, que siempre nos, nos anima bastante al final de año y que o sea, de todas las situaciones malas eh, quizás eh, de forma indebida, pero quizás eh, podamos ver algo bueno y es que dadas las circunstancias por lo menos con MLB, si no se juega pues que veamos a estrellas de la MLB jugando aquí con los equipos del béisbol invernal, que hasta ahora no ha sido eh, afectado, y que los planes son que se realice el torneo eh, como corresponde, quizás veamos uno de los torneos con más talento que podamos tener en la memoria reciente, y yo diría que eso es uno de los puntos eventuales positivos ante esta circunstancia, y también por ahí viene el Clásico Mundial eh, en marzo del año que viene, que que es el, el, el gran torneo de los dominicanos, como nosotros le decimos. Tiene por ahí mantenerse las expectativas y, señores, positivos, eh, yo sé que estamos siendo bombardeados por muchas cosas negativas y quizás lo que ustedes escuchen el día de hoy hasta cierto punto los ponga a pensar como que, caramba, eh, no vamos a hacer de esto por ahora, pero los deportes regresarán, las estrellas regresarán, y pronto vamos a estar viviendo dentro de la normalidad, que es lo que eh, todos queremos. Cuidado y prestar atención a las autoridades. Ese es mi mensaje.
0: Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos en el día de hoy. Queremos agradecer también a Daniel cereño Manuel Gruber, por acompañarnos en este programa de Cuarentena RV. Antes de cerrar, quisiera decir una frase del mítico Kobe Bryant, quien decía que lo más importante es intentar e inspirar a las personas para que ellos puedan ser grandes en lo que sea que quieran hacer Cuarentena RD muchísimas gracias por la sintonía nos seguimos viendo en los próximos capítulos
2: Cuarentena RD
0: Pasa Cuarentena
4: <risa>